0: Będziemy mieli właśnie dzisiaj też błogosławieństwo dzieci. Mamy taki zwyczaj, że modlimy się o dzieci, o nowe dzieci w naszym Kościele. I w związku z tym też przygotowałem takie okolicznościowe dzisiaj kazanie z Ewangelii Marka z 10 rozdziału. Ewangelia Marka, 10 rozdział, od 13 do 16 wiersza. Pan Jezus też miał coś do powiedzenia na temat dzieci. Dzieci są ważną częścią naszego życia. I Jezus tego nie omijał. Słowo Boże mówi o tym, jak mamy wychowywać nasze dzieci, jaki mamy mieć stosunek do naszych dzieci, jakie relacje mamy z naszymi dziećmi budować, jakie zachęcać, napominać. Ewangelia Marka 10, 13, 16. Otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Marka, 10 rozdział, od 13 wiersza do 16. I czytamy w tym fragmencie, aby się ich dotknął. Ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, ale bowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce." Pozwólcie chwilę się pomodlę, poproszę Pana o prowadzenie. Panie, poprowadź mnie, pomóż mi wyjaśniać i proszę Cię, abyśmy mogli też to zastosować, co chcesz do nas dzisiaj powiedzieć. Jakiś czas temu nasza fundacja, założona przez nasz Kościół, wydała książkę pod tytułem Bezpieczni w ramionach Boga. Nie wiem, czy mieliście okazję zapoznać się z tą pozycją, już ma ze dwa lata, może troszkę więcej niż dwa lata. Książka ta jest z autorstwa Johna MacArthur'a. Przedstawia ona i opisuje Boży stosunek do dzieci na podstawie Pisma Świętego, a szczególnie zajmuje się tematem, co dzieje się z małymi dziećmi i niemowlętami po śmierci. To jest taki temat... No, czasami omijany po prostu przez nas. Szczególnie rodzice, które, którzy stracili małe dzieci, zadają sobie te pytania. I ta książka więcej o tym mówi. Nie mam tej książki tutaj. Ona być może jest w naszej bibliotece. Biblia mówi, że Bóg ma serce dla dzieci. Kocha dzieci. Kocha dzieci i chce błogosławić dzieci. Pan Jezus powiedział, że jeśli nie staniemy się jak dzieci, to nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Podkreślał w ten sposób prostotę ufnej wiary dzieci i stan ich serc, że są gotowe uwierzyć i wierzą nawet wtedy, kiedy wydaje się, że coś jest zupełnie niedorzeczne. Zawsze mnie to zadziwia, gdy dziecą coś powiesz, przedstawisz, po prostu wierzą, nie zastanawiają się. A jak powiedział to mama i tata, to na pewno musi być prawda. W ten sposób Pan Jezus zwraca naszą uwagę, że mamy zaufać Jego słowom, Właśnie jak dzieci. Niestety fałszywa religia potrafi krzywdzić dzieci i jeszcze ubierać takie działanie nawet w szaty świętości, oddania Bogu. W starożytności było wiele fałszywych demonicznych religii, których wyznawcy składali swoje dzieci w ofierze dla swoich Bogów, chcąc w ten sposób pozyskać ich przychylność. I jaki Bóg mógł wpaść na taki pomysł, żeby dzieci składać w ofierze? Chyba tylko diabeł. prawda? Tylko diabeł mógł taki pomysł mieć. Prawdziwy Bóg od początku sprzeciwiał się takim praktykom i mówił, że są dla niego obrzydliwe. Bóg chce błogosławić dzieci, a nie krzywdzić je. Zobaczmy, co Bóg mówi do Izraela odnośnie tych praktyk w Starym Testamencie. Księga Powtórzonego Prawa, to jest piąta księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 30 wiersz. I czytamy tak: w Księdze Powtórzonego Prawa, piąta księga Mojżeszowa w Bibliach warszawskich 12, 3, 12 rozdział, 30 wiersz. strześć się, abyś nie wpadł w sidła za nimi. Chodzi o te narody, które Bóg usuwał. Po ich wytępieniu z przed oblicza Twojego i abyś nie pytał o ich bogów. Mówiąc: Podobnie jak te narody służyły swoim bogom, tak i ja uczynię. I 31 wiersz. Nie uczynisz tak Panu Bogu Twemu, gdyż czyniły one dla swoich bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego Pan nienawidzi. Paląc dla nich czyli dla tych bogów w ogniu, nawet swoich synów i swoje córki. Coś strasznego po prostu. Rodzice, żeby pozyskać przychylność bogów, wydawali swoje dzieci na ofiarę, żeby Bóg mógł im błogosławić. Natomiast w księdze proroka Jeremiasza Bóg mówi, że sprowadza na Izraela karę między innymi za to, że składali w ofierze swoje dzieci. Zobaczcie, w piątej księdze mojżeszowej Bóg przestrzega, żeby tego nie robili. A już w księdze Jeremiasza, kilkaset lat później, oni zaczęli to robić. Wzięli ten wzór z tych narodów, które w ten sposób oddawały chwałę swoim Bogom i zaczęli też spalać swoje dzieci w ofierze dla bóstw, a nawet dla tego prawdziwego Boga. Oczywiście mówili, że to jest prawdziwy Bóg i On chce dzieci, ale to nie była prawda, bo Bóg nigdy nie żądał takich ofiar. W księdze Jeremiasza w 19. rozdziale, w 4. wierszu, i piątym czytamy tak, ponieważ opuścili mnie i nie do poznania odmienili to miejsce, składając na nim ofiary cudzym Bogom, których nie znali ani oni, ani ich ojcowie, ani królowie judcy i napełnili to miejsce krwią niewinnych, czyli to są dzieci, ta krew niewinnych to właśnie są dzieci, i urządzili miejsce ofiarnicze dla bala, aby swoich synów palić w ogniu całopalenia dla bala, czego nie nakazałem, o czym nie mówiłem, ani też nawet nie myślałem, yy, mówi Pan. A oni myśleli, że Bóg żąda takich ofiar, i który kiedyś miał wyraźny nakaz, żeby nie ofiarować swoich dzieci fałszywym Bogom. Również dzisiaj wiele pogańskich okultystycznych religii podobnie traktuje swoje dzieci. Jakiś czas temu pokazywano w wiadomościach dwuletniego chłopca z Nigerii, który został porzucony przez swoją rodzinę i społeczność, bo oskarżano go o czary. Dwuletni chłopiec czary? Serio? Serio? Dwa lata i czarownik? Ale zobaczcie, jak fałszywa religia potrafi wykrzywiać e, drogi Boże. Zanim został znaleziony przez życzliwych mu ludzi, błąkał się po ulicach wychudzony, zaniedbany i bliski śmierci. Wyglądało to okropnie i ściskało za serce, że ludzie potrafią coś tak strasznego robić swoim dzieciom. Prawdopodobnie oburzamy się na te starożytne praktyki, i okrucieństwo wielu religii, ale popatrzmy na nasze podwórko. Niestety wiele krajów zachodnich, szyczących się z dbania o prawa człowieka, nie są nic lepsze od pogańskich kultur i wciąż składają krwawe ofiary ze swoich dzieci w postaci aborcji, nazywając nawet to straszne złodobrem. Jak myślę o tym, często boli mnie serce i chce mi się płakać. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych co roku zabija się ponad 600 tysięcy dzieci. 600 tysięcy. Wyobrażamy sobie, jakie to są liczby? W Unii Europejskiej około 1,200 tysięcy dzieci zostaje zamordowanych każdego roku. W 2022 roku pozbawiono życia na całym świecie przez aborcję 44 miliony dzieci. Takie państwo jak Polska każdego roku zostaje zamordowane bo diabeł wciąż żąda tych krwawych ofiar z dzieci. Tylko dzisiaj to się inaczej nazywa. Czy coś takiego może podobać się świętemu, sprawiedliwemu i kochającego dzieci Bogu? Nie, oczywiście nie. To z pewnością jest w Bożych oczach obrzydliwe. Diabeł nienawidził i wciąż nienawidzi dzieci, bo nienawidzi człowieka. Ale nasz Pan Jezus Chrystus kocha dzieci, co widzimy w właśnie w fragmencie. Pan Jezus, który jest odbiciem Ojca, Przyjmował dzieci i błogosławił je, biorąc je w ramiona i nosząc na rękach. Czytamy o tym w szesnastym wierszu. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Bóg w tym celu powierzył nam dzieci, by troszczyć się o nie i wychowywać je dla Pana. To jest wielkie zadanie dla nas i odpowiedzialność względem Boga. Widzimy, że przynoszono te małe pociechy do Pana Jezusa. Ewangelista Marek, używa greckiego ogólnego słowa na dzieci. Łukasz natomiast w paralelnym fragmencie mówi, że były to niemowlęta. Co więc nie były jakieś takie większe dzieci, ale prawdopodobnie takie zupełnie malutkie, które przynoszono do Pana Jezusa. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, w 15 wierszu. Wiele osób widziało w Panu Jezusie świętego człowieka, który ma wyjątkową społeczność z Bogiem. I ci, którzy tak uważali, chcieliby Jezus modlił się o dzieci i błogosławił je. Chcieliby ręce, które uzdrawiały chorych, wypędzały demony i podnosiły zmartwych, dotknęły ich maleństw. W tradycji żydowskiej nie było to czymś niezwykłym w czasach Jezusa. Często przynoszono dzieci do rabinów, do świątyni, by ludzie szczególnie oddani Bogu, a za takich uważano właśnie nauczycieli, rabinów, modlili się o nie. Wierzono, że jeśli człowiek wyjątkowo pomoż... pobożny pomodli się o dziecko, to na dziecku spocznie Boże błogosławieństwo, a Bóg będzie je prowadził i ochraniał. W judaizmie był nawet specjalny dzień w ciągu roku, w którym błogosławiono dzieci, dzień pojednania. Tak się nazywał, tam były inne uroczystości, ale właśnie w ten dzień pojednania też między innymi, błogosławiono dzieci. Część tego przekonania, że jak święty człowiek dotknie dzieci, nawet przetrwała do dzisiaj. Czasami w kościele rzymskim widzimy, że podczas publicznych spotkań papieża z wiernymi Podaje się mu dzieci. Nie wiem, czy zauważyliście, ale są takie obrazki. Widzimy, że podaje się dzieci. Tak? Papież jest uważany za wyjątkowo świętego człowieka i ludzie chcą, żeby dotknął dzieci, żeby spoczęło na nich Boże błogosławieństwo. Rodzice wierzą, że sam dotyk tak ważnej postaci jak papież zapewni dziecku Bożą przychylność. To, co jeszcze mogło zachęcić rodziców do przynoszenia dzieci do Pana Jezusa, to Jego nauczanie, że jeśli nie staniemy się jak dzieci, to nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Prawdopodobnie Pan Jezus trzymał wtedy, gdy to mówił, jedno z takich małych dzieci i wskazywał na nie jako przykład. To spowodowało, że inni rozumieli, że Jezus ma serce dla dzieci i On kocha je. Warto zauważyć, że gdy Jezus przyjmował dzieci, to nie było w tym żadnego cynizmu by ocieplić swój wizerunek. Może widzieliście czasami politycy, prawda, lubią się otoczyć dziećmi, no i taką fotkę sobie pstryknąć, jak to one, oni kochają dzieci. To niestety często to jest cyniczne, prawda? Jeśli chodzi o Pana Jezusa, nic takiego nie miało miejsca. On naprawdę kochał dzieci, zależało mu na dzieciach, miał serce do dzieci, i wydaje mi się, że starsze dzieci też garnęły się do Niego. Tu akurat mamy, że rodzice przynosili do Niego dzieci. Ale wydaje mi się, że gdy Jezus znalazł się i były tam dzieci, to chciały też do Niego przyjść i być blisko Niego. Więc mamy tutaj w naszym fragmencie dwie prawdy odnośnie dzieci. Że zajmują szczególne miejsce w Królestwie Bożym. A druga prawda, że my musimy stać się jak one, by być zbawionym. Oczywiście chodzi tutaj o zupełnie małe dzieci, które jeszcze nie mają świadomości między tym, co jest złe, a co dobre. I teraz ta pierwsza rzecz z tego naszego fragmentu. Co to znaczy, że dzieci zajmują szczególne miejsce w Królestwie Bożym? Zwróciliście uwagę? Jezus mówi, gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, ale bowiem takich jest Królestwo Boże. Podejście do dzieci Pana Jezusa musiało być dla współczesnych Mu dosyć rewolucyjne, a może nawet szokujące. Widzimy to choćby po uczniach, którzy gromili dzieci, gdy oni przynosili dzieci do Jezusa. Najwyraźniej uważali, że niepotrzebnie zawracają głowę Panu Jezusowi, męcząc Go, bo On ma o wiele ważniejsze sprawy na głowie, niż teraz zajmować się tymi małymi szkrabami. Prawda? Czasami jak dorośli ludzie... Omawiają ważne sprawy, no i dzieci tam podchodzą, kręcą się, szturchają, co? to co robimy? Nie teraz, nie teraz, odejdź, później, prawda, e, żeby zaczekało. No i Pan Jezus, gdy widział to, oburzył się. On chciał, żeby dzieci przychodziły do Niego. Uczniowie widzieli dzieci jako natrętów, które niepotrzebnie zabierają cenny czas Synowi Bożemu. W judaizmie dzieci nie miały jakiejś wyjątkowej pozycji, raczej były marginalizowane. Uważano, że Bóg nie zwraca jakiejś szczególnej uwagi na dzieci, aż do pewnego wieku, dopóki nie osiągnęły wymaganej dojrzałości, by właśnie służyć Bogu. Takie poglądy wynikały z tego, że trzeba sobie zapracować na Bożą przychylność, a małe dzieci nie mogły tego zrobić, bo nie miały żadnych specjalnych zasług. Jakie zasługi miało takie małe dziecko, takie niemowlę wobec Pana Boga? Prawda? No ja to już trochę zrobiłem dla Pana Boga, takie małe dziecko, tak? Było to oczywiście myślenie zupełnie przeciwne łasce. Uważano, że Bóg kocha nas za coś, a nie dlatego, że tak wybrał i tak chce. I tak judaizm się właśnie rozwijał. Nie zwracano zbytnio uwagi na fragmenty Pisma, które mówiły, że w słabości dzieci Bóg objawia swoją potęgę i moc, przyjmując od nich cześć. Zobaczcie na Psalm 8, wiersz trzeci. Psalm 8, wiersz trzeci. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę. A jak? Patrzę na moją córkę, a gu, gu, gaga, coś tam po swojemu, prawda? Zupełnie nie rozumiem, o co chodzi. Ona się tam produkuje, a Biblia mówi, że usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę. Zobaczcie, że Bóg odbiera sobie chwałę i cześć z tych małych osesków. Ale gdy Pan Jezus zauważył, że uczniowie powstrzymują rodziców z dziećmi, by przychodzili do Niego, bardzo ostro się temu sprzeciwił. Jest powiedziane, że oburzył się, a greckie słowo użyte na jego reakcję oznacza być bardzo zirytowanym. To więc to nie było jakieś tam lekkie szturchnięcie uczniów, ale on się wkurzył. Po prostu, że oni tak odpychali dzieci i nie pozwalali przychodzić rodzicom z dziećmi do niego. Powiedział, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, ale bowiem takich jest Królestwo Boże. Ewangelista Łukasz mówi, że Pan Jezus przywołał rodziców z dziećmi, którzy już prawdopodobnie odeszli, po tym, gdy uczniowie ich zgromili i wtedy je błogosławił. Nie chodzi o to, że Królestwo Boże należało do tych szczególnych dzieci w tamtym czasie, ale Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże należy do takich jak one. Królestwo Boże należy do ludzi, którzy nie mają żadnych zasług. Zobaczcie, to jest niesamowite. Królestwo Boże należy do ludzi, którzy nie zasłużyli sobie na nie nie mają żadnych zasług przed Bogiem, nic nie zrobili, żeby trafić do Królestwa Bożego w takim sensie zapracowania sobie, poza tym Biblia mówi, że przyjęli Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Jest to bardzo ważne i rozwinę to później. Jezus też nie powiedział, że jak ościmy dzieci, to one pójdą do nieba. W Nowym Testamencie nie ma ani jednego przykładu chrztu niemowląt, bo to osobista, prawdziwa i szczera wiara w Chrystusa gładzi grzechy, a nie chrzest. Pan powiedział, że dzieci już są częścią Królestwa Bożego i nie trzeba było jakiegoś dodatkowego rytuału, by przybliżyć się do Boga. Powinniśmy wiedzieć, że małe dzieci, zanim osiągną taki moment, zanim przed Bogiem staną się odpowiedzialne za swoją wiarę lub niewiarę, są pod specjalną Bożą ochroną. Teraz skupmy się na tym troszkę, że jeśli Jezus zapraszał dzieci do siebie i traktował je poważnie, a my mamy iść za Jego przykładem, to równie poważnie powinniśmy traktować dzieci i służbę dla nich w Kościele oraz naszym domu w kontekście wiary w Boga. To jest ważne. Jeśli chcemy iść za przykładem Jezusa, równie poważnie powinniśmy traktować służbę dla dzieci, żeby uczyć ich, kim jest nasz Zbawiciel. Niestety możemy zacząć uważać, że poświęcanie dzieciom czasu w Kościele lub w domu i uczyć ich o Bogu nie ma zbyt wielkiego znaczenia. W niektórych kościołach nie inwestuje się w tą dziedzinę służby, nie dba się o odpowiednią opiekę i nauczanie Ewangelii dzieci. Nie pilnuje się, by zajmowały się dziećmi osoby, które mają do nich serce i są odpowiednie do tej pracy powołane. Czasami nie rozwija się tej części służby Kościoła w przekonaniu, że jest ona mało przyszłościowa i zajmuje zbyt dużo wysiłku. A wiadomo, że praca z dziećmi kiedy przynosi efekty? Po wielu, wielu latach. prawda, Mamy też w naszym Kościele wiele nauczycielek, które uczą dzieci, no i nie da się w ciągu tygodnia, miesiąca, prawda, ukształtować człowieka. Tak więc praca z dziećmi przynosi owoce po wielu, wielu latach, ale dzieci również potrzebują Pana Jezusa Chrystusa. Potrzebują być wychowywane blisko Niego zarówno w kościele, jak i w domu. Od najmłodszych lat powinno się uczyć je, że potrzebują Zbawiciela, którym jest Jezus i potrzebują kochać Go, Znam świadectwa nawrócenia kilku lub kilkunastoletnich dzieci, które od najmłodszych lat powierzały, powierzyły swoje życie Panu Jezusowi. Ostatnio nawet się zdziwiłem, bo dziewczynka, znaczy teraz już dorosła kobieta, ale powiedziała mi, że uwierzyła, gdy miała 6 lat. I nie, 6 lat, nie kwestionowałem tego. Może właśnie 6 lat miała, kiedy uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa i uznała Go za swojego Pana i Zbawiciela. Tak więc dzieci potrzebują Zbawiciela. Dzieci powinny również czuć, że są częścią społeczności Kościoła i powinny wiedzieć, że Bóg ma dla nich miejsce w Królestwie Bożym. A naszym obowiązkiem wobec dzieci jest stworzyć im takie warunki w Kościele, by wiedziały, że są mile tu widziane, że chcemy, aby z nami były, a przede wszystkim, żeby żyły z Bogiem. To oczywiście nie oznacza, że nie mamy żadnych zasad i dzieci mogą robić, co chcą, ale mamy im uświadamiać przez odpowiednie traktowanie, i nauczanie, że Bóg ma dla nich plan i Pan Jezus również umarł za ich grzechy. Nasza postawa wobec dzieci nie może być taka, jaką prezentowali uczniowie. Że kwestia Królestwa Bożego, zbawienia, kim jest Bóg i służba Jemu, dotyczy wyłącznie dorosłych ludzi. To nie jest dla Ciebie. Jesteś jeszcze za mały, za mała. Zaczekaj pięć lat, dopiero Ci wytłumaczymy, o co tutaj chodzi. Prawda? Pan Jezus nie traktował w ten sposób małych dzieci. Również rodzice powinni wiedzieć, że Bóg chce, by od najmłodszych lat ich dzieci były nauczane o Bogu. Jego Słowo Ewangelii przez osobisty przykład, czytanie z nimi Słowa Bożego oraz modlitwę. To jest jeden z najważniejszych celów rodzicielstwa – nauczyć dzieci oddawać Bogu cześć, naszemu Stwórcy i Zbawcy, Jezusowi Chrystusowi. Bóg od początku te prawdy komunikował Izraelowi, Spójrzmy na Księgę Powtórzonego Prawa, to jest piąta Księga Mojżeszowa w Bibliach Warszawskich, XI rozdział od XVIII wiersza do 21. Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki i niech będą jako opaska między waszymi oczyma. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze i gdy się kładziesz i gdy wstajesz, Wypisz je także na drzwiach Twojego domu i na swoich bramach, aby pomnożyły się dni Wasze i dni Waszych synów w ziemi, którą Pan przysiąg dać Waszym Ojcom, tak jak dni niebios, które są nad ziemią. Jeszcze Księga Powtórzonego Prawa, czwarty rozdział, dziewiąty wiersz. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały Twoje oczy i aby nie odstąpiło od Twojego serca po wszystkie dni Twojego życia, ale opowiadaj o nich, czyli o wyprowadzeniu z Egiptu i tym, co Pan uczynił dla Izraela, opowiadaj o tym swoim synom i synom swoich synów. Czyli dbaj o to, aby opowiadać swoim dzieciom, kim jest Bóg, jak Ciebie zbawił, jakim jest wspaniałym Zbawicielem, jak nas uratował, umierając za nas na krzyżu, posyłając swojego syna. Jeśli Bóg chciałby Izraelici opowiadali i nauczali prawa Boże, Bożego Starego Testamentu dzieci – tym bardziej chce, byśmy opowiadali swoim dzieciom chwalebną Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa i uczyli o Jego wielkim zbawieniu. Apostoł Paweł mówił w liście do Efezjan o wychowaniu dzieci przez chrześcijańskich rodziców tak. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. W karności dla Pana. Mamy wychowywać dzieci dla Pana. Również mamy Tymoteusza o którym czytamy w drugim liście do Tesaloniczan 3,15, że od dzieciństwa znał Pisma Święte, których uczyła go jego babcia i mama i mogą go one obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Te kobiety musiały zadać sobie wiele trudu, żeby tego młodego chłopca uczyć już od najmłodszych lat Pisma Świętego. Też nie było Pisma Świętego tak w domu, jak my mamy. Niemalże na każdym nośniku. Prawdopodobnie chodzili do synagogi, tam słuchali tekstów, które były czytane i uczono też na pamięć się tych tekstów. Tymoteusz uczył na pamięć się tych tekstów, żeby wiedział o tym, co Bóg mówi o zbawieniu. Najlepszą i najważniejszą rzeczą, jaką mogą przekazać chrześcijańscy rodzice swoim dzieciom, to Ewangelia o Jezusie Chrystusie, która przynosi życie wieczne. Ktoś tutaj się modlił, że to życie jest tylko na chwilę. Prawda? I nawet jeśli nasze dzieci zdobędą dobre wykształcenie, nawet jeśli będą miały wysoką pozycję społeczną, nawet jeśli będą szanowane przez innych i będą tak zwanymi dobrymi ludźmi, dobrymi sąsiadami, ale nie poznają Jezusa Chrystusa i nie zostaną zbawione, to co im to pomoże ostatecznie w tym wiecznym rozrachunku? Drodzi, drodzy rodzice i opiekunowie, których dzieci będą dzisiaj błogosławione, Pamiętajcie, pamiętajmy o tym, mówię tu również o sobie, bo i moja córka będzie błogosławiona, że niewiele pożytku przyniesie nasza modlitwa dzisiaj, jeśli sami nie będziemy dbali w naszych domach o ewangelizację naszych dzieci. Niewiele da pożytku nasza modlitwa dzisiaj, jeśli nie będziemy wychowywać naszych dzieci blisko Kościoła Jezusa Chrystusa i dawać im osobisty przykład o naszym Zbawicielu. A jeśli będziemy to wszystko czynić, traktować z całą powagą służbę dla dzieci w Kościele i będziemy odpowiedzialnymi rodzicami względem naszych powinności wobec dzieci, jakie nam Pan powierzył, to On to pobłogosławi. On pobłogosławi tą modlitwę i On pobłogosławi nasze dzieci. Będzie je chronił i będzie je prowadził i czyniąc z nich wedle swojej woli w swoim czasie swoje sługi i służebnice. Oby tak się stało w przypadku każdego Dziecka, które jest w tym Kościele i nie tylko w tym, ale w każdym innym i na całym świecie. Pozwólcie, że posłużę się tu pewnym przykładem jednego człowieka, który zaczął poważnie traktować służbę dla dzieci. Tym człowiekiem jest George Miller. Jestem na świeżo, bo ostatnio z dziećmi czytaliśmy jego biografię. Znany jako ojciec bezdomnych dzieci z Bristolu, George w XVIII wieku jako młody, nawrócony chłopak szukał swojej służby misyjnej w świecie. I któregoś dnia otworzył swój osobisty dom dla porzuconych dzieci z Bristolu w Wielkiej Brytanii. W tamtym czasie było bardzo wiele opuszczonych dzieci, niekochanych przez nikogo, oprócz Boga. George natomiast ze swoją żoną Mary otworzył w swoim domu klub śniadaniowy, najpierw da trzydziestki dzieci, karmiąc ich i ucząc o Jezusie Chrystusie. Przez kolejne lata ten klub śniadaniowy rozrósł się do pięciu wielkich sierocińców, w Bristolu. Stoją do dzisiaj. Jak będziecie w Wielkiej Brytanii, możecie pojechać do Bristolu i pójść i zobaczyć, jak Bóg pobłogosławił pracę George'a Millera z dziećmi. George Miller opiekował się jednocześnie w pewnym czasie dwoma tysiącami dzieci, a przez cały okres swojej służby dał dom dla dziesięciu tysięcy Dzieci. Środki na tę służbę George pozyskiwał wyłącznie przez modlitwę do Boga i nigdy nikogo nie prosił o żadne pieniądze. A Bóg, który kocha dzieci, zaopatrywał go i nigdy nie zabrakło im środków na bieżące potrzeby. W ten sposób tysiące ludzi mogło poznać Ewangelię, a wielu z nich uwierzyło i zostało zbawionych. Niech ten przykład George'a Millera będzie dla nas inspiracją do pracy i służby wśród dzieci w naszych domach, a także w naszym Kościele. Drodzy, kolejna rzecz w naszym fragmencie dotyczy słów Pana Jezusa w 15 wierszu. Wróćmy do Ewangelii Marka, spójrzmy na ten fragment jeszcze raz i Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. To więc Jezus mówi, że jeśli chcemy być zbawieni, to musimy przyjąć Królestwo Boże jak małe dziecko, bo inaczej nie wejdziemy do Niego. Przede wszystkim małe dzieci, niemowlaki, które jeszcze nie potrafią rozróżnić między tym, co dobre a złe, są objęte Bożą łaską zbawienia. Mówi tutaj właśnie o tym Pismo. Nie są one w stanie wysłuchać Ewangelii i zdecydować o przyjęciu jej lub odrzuceniu. Są zbawione darmo, na podstawie suwerennej Bożej woli i łaski. To więc Jezus chce powiedzieć, że jeśli chcemy być zbawieni, musimy wejść do Królestwa jak dzieci, i chodzi o to, że nie da się na nie zasłużyć, jak wspomniałem wcześniej, czy uzyskać zbawienia przez ludzkie starania religijne, czy dobre uczynki, ale trzeba życie wieczne przyjąć przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zbawienie jest darem od Boga, na które żaden człowiek nie może zapracować, bo jest zbyt cenne. A co kosztowało? Krew Bożego Syna. Czy ktoś ma więcej niż krew Bożego Syna, żeby zapracować na niebo? Czy ktoś może więcej Bogu dać? Czy jest taki człowiek na ziemi, żeby mógł dać Bogu więcej niż krew Bożego Syna? Zresztą Pismo nigdzie nie mówi, że dobre uczynki gładzą złe, nasze grzechy. Pismo mówi, że krew Jezusa Chrystusa gładzi wszystkie nasze grzechy. Zbawienie jest darem od Boga. Nie można na nie zapracować. Jeśli byłoby tak, że ktokolwiek z nas mógłby zbawienie się wystarać, to po co Chrystus miałby umierać? Jeśli ja mógłbym osiągnąć życie wieczne własnymi siłami, to niepotrzebna śmierć Jezusa za moje grzechy. Ale Ewangelia mówi, że ja i każdy z nas jesteśmy duchowymi bankrutami przed Bogiem i potrzebujemy Zbawiciela, Jezusa z Nazaretu. Należy przyjąć Ewangelię ufnie, jak dzieci są ufne i należy to uczynić pokornie, rezygnując z własnych zasług przed Bogiem i uważać, i nie uważać, że coś one znaczą przed Panem. Wiele osób twierdzi, że będą zbawieni, bo są dobrymi ludźmi. Często słyszę, jak rozmawiam. Nie wierzę w Jezusa, ale jestem dobrym człowiekiem. Lub myślą, że nie trafią do piekła, bo nie są tacy źli. Z tego też powodu nie chcą zdać się jedynie na Chrystusa i odrzucają Boże zbawienie, bo łaska Boża obraża ich, bo pozbawia ich zasług i uderza w dumę oraz ich pychę ludzką. Więc myślą, że sami coś mogą uczynić dla swego zbawienia, czy coś do Niego dodać, bo jest to dla nich pewnej, pewniejsze i ufają temu bardziej niż Chrystusowi. Czasami ludzie mówią, byłem ochrzczony, więc nie będzie tak źle, gdy stanę na Sądzie Bożym. Ufają temu, co oni zrobili, a nie temu, co zrobił Chrystus. Ale zbawieni jest przez zbawczą ofiarę Chrystusa, a nie za nasze zasługi. My mamy jedynie grzechy, i żadnych zasług przed Bogiem, które mogłyby je zmazać. Może niektórych z Was szokuje, ale Księga Proroka Izajasza mówi, że nawet nasze cnoty, czyli to, co jest w nas najlepsze przed Bogiem, jest jak brudna szmata. To jest Izajasza 64,6. Jeśli masz jakieś dobre cechy, na które wydaje Ci się, że mógłbyś się powołać przed Bogiem, jakieś dobre rzeczy, które zrobiłeś, to Biblia mówi, że to jest jak brudna szmata. Przed Panem. To, co jest cenne przed Bogiem, to krew Jezusa Chrystusa i ona obmywa nas ze wszystkich grzechów. Nasz grzech może zgładzić i uczynić nas sprawiedliwymi tylko Chrystus. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział, dwunasty wiersz mówią, że nie ma innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni, czyli mieć przebaczone grzechy, jak tylko imię Jezusa. Jedno imię na całym świecie, jedno imię pod niebem, które Bóg chce ogłaszać i w Księdze Objawienia czytamy, że aniołowie będą leczeć przed niebo i krzyczeć Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego imię i wzywać ludzi do nawrócenia. Bóg chce, aby jedno imię było ogłaszane i żeby ludzie zaufali jednemu imieniu. Jest to imię Jezusa Chrystusa. Gdy powiesz to dziecku, ono nie będzie się z tobą kłócić. Nie ma z tym problemu. Rozumie, że jest słabe i przyjmuje to jako prawdę. Tak i my, jak dzieci, mamy w prostocie również tę prawdę przyjąć, jeśli chcemy wejść do Królestwa Bożego. Jeśli tego nie zrobimy, mówi Jezus, to nie wejdziemy do Niego. Nie ma Królestwa Bożego dla ludzi dumnych, chcących się chwalić swoim poświęceniem dla Boga, własną dobrocią czy pomocą dla innych lub swoją religijnością. Nie ma Królestwa Bożego dla ludzi uprzywilejowanych, poznajomości, czy zajmujących wysokie pozycje. Ewangelia zrównuje nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy grzeszni i potrzebujemy łaski Boga okazanej w Chrystusie. Ktokolwiek znajdzie się w niebie, to tylko dlatego, że przyjął Ewangelię o Jezusie Chrystusie jak dziecko. Tego życzę sobie i Tobie. Amen.